0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，接下来跟大家聊聊压力这件事情。生活在现在这个忙碌又快速的时代，每一个人或多或少都会有压力大到喘不过气的时候。但是很多人不知道的事情是，我们大约有百分之五十的身体疾病还有不舒服，都是来自于心理压力。今天呢，我会跟你分享压力的成因，还有如何疗愈压力，跟压力共存，让每个人都能够拥有身心健康的生活状态。维基百科对于压力的定义是指，人面对情绪上或是身体上有形或无形的威胁的时候，无法正常回应的感受还有状态。压力包含了以下三个部分：第一个是压力源，就是会让我们产生压力的事物和处境。那压力源会产生压力感，压力感的大小是取决于我们对压力源的重视程度，还有对于这个情境的控制力跟对自己的期望。不同程度的压力感会。导致不同的压力反应，并且在生理、心理、认知跟情绪这几个面向表现出来，像是沮丧、疲劳、胃痛、心悸、睡眠障碍、注意力不集中、自律神经失调、忧郁症还有成瘾症等等，都是我们的压力反应。一点点的压力呢，是日常生活当中正常的部分，甚至对我们是有好处的，它能够让我们更加谨慎小心，发挥更理想的表现。克服压力的过程也能够增强我们的心理素质，让我们成长。但是如果过度，或者是长期的压力，就会造成生理、心理甚至是大脑的损伤了。事实上，我们对压力的感知都是根据大脑的作用，所以其实只要我们理解大脑的结构，就可以找到消除压力的方法。压力基本上分成两种：精神性的，还有身体性的。简单来说，精神性的压力成因是因为血清素能神经。机能的低下，压力讯息从下视球传达到中缝核，妨碍了血清素能神经的作用。那血清素是情绪调节和健康的关键，它掌握了很多神经传导物质，像是多巴胺、肾上腺素、去假肾上腺素等等，并且负责调节人体的多种荷尔蒙分泌，包含催产素啊、催乳素跟肾上腺皮质醇这种。所以当人的血清素不足的，就就比较容易导致后天的忧郁症和焦虑症这种情绪疾病。而身体性的压力呢，则是因为皮质醇过多造成的。皮质醇又被称为压力荷尔蒙，在应付压力中扮演了重要的角色。皮质醇会让我们的呃血压升高、血糖水平也升高，和产生免疫抑制的作用。持续而且过高的皮质醇会造成高血压跟糖尿病这种慢性疾病。皮质醇浓度升高还会干扰睡眠。那血清素不足呢，也会导致痛黑激素分泌不足，造成失眠，还有昼夜节律紊乱，引发其他的身体疾病。所以压力大不只会造成心理的影响，对身体健康的危害其实也很大，可以说是二十一世纪的文明病。每个人都应该要学习如何调节身体对压力的反应。那从上面的资讯，我们就可以发现，原来我们的压力主要是来自于血清素不足，还有皮质醇分泌过剩。只要我们能够从这两个面上来着手，就能够有效平衡生活当中的各种精神性还有身体性的压力。那我们就先从增加血清素开始说起。要活化血清素能的神经细胞，主要有两种方法。就是阳光和节奏运动，人体只有在早上的时候才会制造血清素，所以早上起床晒晒太阳对活化血清素有很,有很大的帮助。晒太阳的时间大概30分钟就可以了，晒太久血清素神经系统的自我抑制功能就會开始启动，反而会造成反效果。那晚上睡不着的人呢，是因为缺少了褪黑激素。褪黑激素的原料就是血清素，所以一个人白天如果没有能制造出足够的血清素的话，晚上就没有足够的褪黑激素，也就比较容易失眠。另一个活化血清素神经系统的方式就是节奏运动。所谓的节奏运动，指的是依照固定的节奏韵律韵律来持续活动身体。我们在无意识的期间进行的呼吸，就算是这种运动。进食时的咀嚼，还有包含走路啊、慢跑啊、骑脚踏车、跳舞、游泳等，也都是节奏运动。另外，在我们做瑜伽或者是冥想的时候，用缓慢的节奏韵律进行的腹式呼吸，也是一个非常好的节奏运动。那每次我们在进行节奏运动的时间呢？最短五分钟，最长大约三十分钟就足够了。就算只进行了五分钟，也已经证明有效活化血清素神经系统，增加血清素分泌量的效果。所以，并不是从事节奏运动时间越长，血清素分泌量就会等比例的增加。有时候，如果太过勉强自己进行节奏运动，甚至到了疲劳的程度的时候，反而会造成反效果。有以上两种方式，也就是晒太阳跟做节奏运动，能够使大脑规律的释放定量的血清素，对我们的情绪平稳还有抗压力有很大的帮助。血清素神经细胞会抑制多巴胺神经细胞还有去甲肾上腺素的神经细胞的过度兴奋，保持我们大脑的平衡，让我们在面对压力跟变化的时候能够保有冷静的平常心。不过，血清素不是万能的，因为血清素并不具备增强免疫系统的功能，也就是说，压力性的。呃，精神性的压力路径，只要活化血清素的神经细胞，就可以得到某种程度的抑制。但是身体性的压力路径的抑制方法，则需要靠另一种来疏解，也就是流眼泪。人的眼泪呢，分成三种，第一种是基础分泌的眼泪，它的目的是保护眼睛跟滋润眼睛。干眼症的患者就是这种眼泪分泌不足。那第二种眼泪叫做反射性的眼泪，像我们切洋葱跟大蒜的时候流的眼泪就是这一种。第三种叫做动情的眼泪，就是当我们感觉到悲伤或者是感动的时候所流的眼泪。只有第三种眼泪才具备抗压的能力。一般来说啊，压力状态通常是交感神经呈现紧张的状态。人的自律神经分成的交感神经跟副交感神经两种。交感神经主导人的头脑跟活动，而副交感神经则是掌管休息还有放松的部分。交感神经活跃的时候，人们会处于战斗模式，因为感觉到受威胁，所以肌肉会紧绷。然后心跳会加速，这种时候如果能够适当的把交感神经切换成副交感神经，那就能够缓解在生活当中的各种压力的感受。最简单的切换方式就是睡觉，人只要一睡着，副交感神经就会开始活络，就能够舒缓紧张的状态，还有交感神经。那除了睡觉之外呢，流动情之类是唯一一个能够醒着活化副交感神经的方法，因为泪腺隶属于副交感神经。这也就可以解释为什么有时候我们看电影啊，很感动的电影，大哭了一场之后，就好像睡了一觉一样，在身体跟心理上都获得了适度的放松。我自己也蛮常用追剧的方式来舒压的，但是要提醒大家一下，如果我们的目的是要透过流眼泪来达到舒压的效果的话，那在节目的选择上你就要选择能够触动情感的，而不是会会让脑神经更活跃、神经更紧绷的那种烧脑悬疑片。还有就是不要让自己追剧追到每日每夜，甚至有点成瘾的状态，因为这种报复性的追剧方式，不止不会真正的舒压，甚至对身体还有情绪会造成更大的压力。长期研究血清素跟眼泪对于压力的影响的脑部生理学家有田秀穗就指出，他说。情感性的眼泪除了具有减轻压力的功效之外，也有平衡自律神经、活化免疫系统的效果。所以，平常有偶像包袱啊、偶像包袱很重啊、很压抑的人啊，偶尔还是要哭一哭，有益身体健康。那除了血清素跟眼泪之外，我个人还蛮推荐一个减压的方式，就是整理东西，像是断舍离啊、整理房间啊，或是把散落在各个角落的衣服洗干净、折好放回衣柜等等。因为普林斯顿大学的神经科学研究，呃，神经科学家做过一个研究，他说，当我们处在太过杂乱的环境的时候，我们的注意力和创造力，对我们的注意力跟创造力都会产生负面的影响。混乱跟失绪的环境会让我们的大脑分泌皮质醇，也就是我们刚刚上面讲的这种压力荷尔蒙。有时候压力是来自于内心当中，同时有太多事情无法消化，内心的混乱时常会反映在环境上面，透过对环境的整理，同时也是在整理自己的内心。把每个物品放回到它该在的地方，就能够还给自己一个舒适的生活空间。同样的，把内心中的每一件事情都找到它该去的地方，或者是它的处理方式，这样就能够还给自己一个更开阔的内心空间，让我们能够慢下来过生活。一次只专注在一件事情上面，而不是被忙碌的生活和待办事项持续不断的追赶，能够让我们的生活变得比较井然有序，照顾自己的健康，做一些会让自己真正快乐的事情。当我们掌握到最适合自己的生活节奏的时候，压力自然而然就会变少了。最后呢，就来稍微总结一下疗愈压力的要点。第一呢，是作息规律，早睡早起身体好，早上起来记得去晒晒太阳。第二呢，就是要培养一项能够坚持。下去的节奏运动，适度的运动不只能够活化血清素，也对健康很有帮助。第三点就是在休假的时候找一部感动的电影，自己在家里哭一哭，让压力得到释放，内心得到疗愈。第四点呢，就是当你觉得焦躁或者是心烦意乱的时候，可以动手。把家里整理干净，整理东西有时候也是在整理自己的心。当你把情绪感受还有压力来源都理清楚之后呢，问题通常已经解决了一大半，心情也会跟着轻松起来。所以，如果你们下次压力大的时候，可以尝试看看上面说的这几种方式。那尖分享的这些概念呢，是出自于《用血清素与眼泪消解压力》这本书，在大陆的翻译叫做。呃，消除压力从大脑开始。如果你们对更详细的内容有兴趣，可以去买这本书来看看。希望大家都能够找到跟压力和平共处的方式，让它成为我们进步的动力，而不会伤害我们。那今天的节目都差不多到这边喽，希望今天内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多，还有把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜。